0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄维。那么上面两集呢，我给大家分析了作为解放军这边是如何针对黄维兵团进行战略和战术上的调整，最终全歼了黄维兵团。那么今天这期节目给大家讲讲从黄维兵团的角度，他发生了哪些失误？黄维兵团是国民党的主力兵团之一， 1 9 4 8年9月成立于汉口。兵团成立后不久，就在国民党华中剿总的指挥下，由确山赴豫西一带做机动作战，但是一无所获，又不得不于10月初撤回到原来的驻地。到1十月6日，兵团主力刚刚集结完毕，而85军尚未到达集结地区，淮海战役就已经开始了。蒋介石就命令12兵团东援，并且不得以任何的借口延迟行动。整个兵团来不及休整和动员，就仓促地于十月八日由雀山驻马店地区出发，遵照指定的路线，开始了向他命运终点的进军。黄维兵团临时奉命驰援徐州，原打算是由正阳、新蔡、阜阳经蒙城、宿县向徐州增援，但是由于沿途遭到中野二纵、六纵以及地方部队的追击、侧击和截击。行动十分缓慢，到了十月十八日才到达了蒙城涡河一线。在强渡涡河的时候，黄维发现当面之敌不仅有原来真知的中野六纵，还有中野的其他部队，而且涡河北岸解放军在修筑工事，堡垒式的坚固掩体星罗棋布，为前所未有，似乎有打硬仗的趋势。十八军军长杨伯涛建议暂留蒙城观察，以免陷入圈套。黄维也有同感，然而蒋介石强令其限期攻占宿县，黄维兵团也只好硬着头皮，沿着蒙宿公路推进。由于解放军按照计划北撤，看上去黄维兵团进展顺利。10月23日，到达了淮合一线的黄维兵团，以其王牌主力十八军为主，分三路向南平敌地,地区猛烈攻击，当即遭到中野四纵、九纵的坚决阻击。当天晚上，解放军的坚守分队奉命主动撤离了南平集。黄维以为解放军被击溃，就命令十军、十八军过河继续北进。二十四日，当十八军进至到汇河以北七里庙大朱家，而十军的一部还在朱口渡过汇河的时候，先后遭到解放军阻击。黄维这才发现，他的先头攻击部队已经进入到解放军预设的口袋，侧翼受到威胁。所以在24日下午，命令已经过河的第18军和10军的一部，向着汇河南岸撤退，打算向固镇转移。到了下午6时，部队到达双堆集，因为战车和汽车夜间无法行驶，只好就地宿营。而这个时候，专业染军的一二三四六九十一七个纵队和陕南十二旅、豫皖独立旅在当日黄昏趁机全线出击。经过一夜激战，到了二十五日的清晨，将黄维兵团合围于双堆集为中心的不到二十华里的地域之内。黄维兵团的被围，作为国军最高统帅的蒋介石和战场指挥官黄维都有着不可推卸的责任。首先，蒋介石用人失当，并不是说黄维的军事能力不行，而是因为他久立队伍，缺乏对解放军的作战经验，而且他本人对于带好队伍也并没有信心。只打算干六个月过渡一下，就把部队交给副司令胡连，而他自己去从事政治工作。可是，在东援徐州的时候，胡连并不在军中。参谋长肖锐随军到蒙城之后，也因为病而离职。肖锐走后，副参谋长韦振福等都是出临战场。如此关键的大兵团作战，司令部本身就不健全，打起仗来难免会指挥失误。再者呢？黄维本人犹豫不决。1 1月23日，黄维兵团从蒙城推至浍合一线，黄维急令第十军、第十八军迅速击破当面之敌，向宿县挺进。经过一日激战，仍然毫无进展。当日夜，解放军主动后撤。那么，十军、十八军不知事机，贸然过河继续进攻。结果渡河之后，他们才发现，在通往宿县的道路两侧，解放军构筑了。榆林市的大纵深阵地，兵力雄厚，严阵以待。而且，据后续部队刚归建制的85军报告，蒙城已经被解放军占领。这个时候的黄维兵团已经陷入了包围圈，但解放军对这个兵团的合围之势还没有完全形成。南平及东南的固镇仍然是由李延年兵团据守，两地相距80余里。如果黄维兵团当时迅速的转移，仍然不失为一个上策。但黄维虽然有转移的计划，却没有转移的决心，迟迟没有下达转移的命令。他又让85军和14军各后退了20余里，沿着会合布防，以掩护嫡系18军和10军先脱离战场。这样一来，所有四个军谁的头上都着了火，要拖的走不拖，要走的走不掉，几乎全兵团都与解放军搅在了一起。结果造成整个兵团转移迟滞，遗误了军机。由于黄维的犹豫不决、进退失据，就给解放军造成了良好的歼击机会。那么，国军指挥上的错误完全被解放军所利用。在歼灭黄百韬兵团淮海战役第一阶段结束之后，由于黄维兵团来路远、走得急、过河多，受到解放军游击队的袭扰，辎重掉在了后面路上，汽车没油，机械化反而成了拖累。而情报侦察不明，根本不晓得解放军的部队在哪里，也没有坚固的阵地依托，就这样进入到中央野战军预设的口袋之中。当时的国军对于解放军的作战企图变化一筹莫展，毫无了解，甚至误认为解放军的南线集中兵力是为了先歼灭李延年兵团，所以命令李延年撤回到蚌埠，又把解放军对黄维的引诱误以为是解放军的溃退。拒绝了黄维兵团南下向李延年靠拢的建议，结果致使黄维兵团越陷越深，最后被解放军合围于双雷集地区。根据我们之前的分析，我们可以看到，解放军曾经想先歼灭李延年兵团，也就是说，国军对解放军作战意图的理解，并不是说不对，而是没有根据现实的情况和变化进行相应的修改。当解放军的战役企图。已经根据实际的战况而做出了相应修改之后，国军完全没有跟上，因此使得黄维兵团就走上了被歼灭的不归路。黄维兵团被围之初，与集结在双堆集地区的中野部队兵力大约是一比一，在数量上，解放军并未占有绝对优势。从装备上来讲，中野处于绝对的劣势。十月二十六日，蒋介石命令黄维应该不顾一切的。以主力向东攻击，击破当面之敌，与李延年兵团会师。27日，黄维兵团在空军、炮兵和坦克的支援下，以四个主力师交替掩护，开始突围。但因为中共地下党员廖运周策动了国军先头第八十五军幺幺零师，举行了战场起义，这打乱了整个的突围计划。加上部队士气低落，补给中断，在解放军坚决的阻击下，突围始终未能得逞。28日，国军参谋总长顾禄同飞临双堆集，要黄维站稳脚跟，就地固守，并把所占领的地区加以扩大，并且许诺空投粮弹补给。黄维在突围无望之后，在28日调整部署，被迫固守待援。黄安兵团被围在了平原村庄，无险可守，四面八方都要应战，防不胜防，外无援军，内缺粮弹。死守待援，实质上就是在等死。到了12月初，全兵团被歼，起义者已经达到3万余人，机动的突击力量不足七八个团。虽然胡琏从南京返回部队为官兵打气，处在包围圈内的黄维也命令其部队在双雷击的周围搞了旨在破坏解放军进攻的所谓“蹂躏”战术，但并未能够阻挡住解放军的攻势。包围圈越来越小。从12月5日起，在东南西三个解放军攻击集团有重点、多方面的连续攻击之下，到十五日的二十四时，被解放军全歼。黄兵团在包围圈内仅仅20多天就被解放军歼灭。究其失败原因，如果从国军这方面来分析，包括以下三点：第一是蒋介石援救不利，黄维固守的目的。是等待援军，可是直到整个兵团被歼，也没有一支援军赶到。十月二十八日，蒋介石曾经电令杜聿明赴南京开会，对解黄维之围。杜聿明在会上一再强调，只有让黄维守着，牵制敌人，将徐州的部队撤出，经永城到达蒙城、涡阳、阜阳地区，以淮河为依托，再向敌人攻击，以解黄维之围。杜聿明这个方案的实质。是舍卒保车，牺牲黄维兵团以掩护徐州三个兵团退逃到淮河的南岸。对于杜聿明这种撤而不打、迂回避战的计划，蒋介石虽然觉得不妥，但又无路可走，只好表示同意。杜聿明于是在三十日晚率领邱清泉、李弥、孙元良等，就放弃了徐州，向西撤退。但很快被华野八个纵队将其二十万人合围于陈官庄地区。第二点是黄维守而不顾，黄维被围之初，对解放军的力量估计不足，他的副司令胡琏也认为刘邓的中原野战军一下子吞不下整个12兵团。为了固守待援，黄维命令以主力18军守双堆集的两个制高点平谷堆和尖谷堆，做纵深防御，并以此为核心， 8 5军向西， 1 4军向东， 1 0军朝南北方向。构成了环形防御体系，并且每天抽调一到三个团，配以战车和炮兵的火力，向解放军阵地突击。但不久，因为援兵迟迟,迟不到，空投粮弹又是杯水车薪，局面无法维持。而中野原来准备趁着黄维兵团撤退混乱的时候迅速插入，以图在运动中歼敌，但是因为受限于兵力和火力，没有能够达到目的。在黄维兵团站稳脚跟。转为固守之后，中野及时改变了战术，采取坚决压缩、逐步进击的战法，攻占一村，巩固一村，构筑纵深坚强的攻防阵地，利用敌军突围或者出击的时候，给予其重大杀伤。在准备工作上，特别强调了进破作业。黄安兵团曾经用小股兵力向我迫近作业的解放军袭击，但是被预伏的解放军部队截击。保安兵团又采取了对壕作业的办法，就是同样在阵地前修筑交通壕，向解放军的交通壕对进，迎头阻截，以迟滞解放军向阵地接近。但因为士兵饥寒交迫，体力不支，作业进度极为缓慢。伸出的交通壕很近，而且条数过少，往往为解放军多条交通壕所包围。俘虏说，他们最怕的就是解放军的迫近作业。一夜之间，战壕就挖到了国军阵地。面对解放军的进攻，形势是很清楚的，国军看得很明白，但是对策拿不出来。黄安兵团固守无方，结果只能是坐以待毙。第三条是突围的时候四散逃命。黄安兵团固守待援在先，突围自救在后。蒋介石原来打算让空军掩护黄安兵团突围，但黄维和空军的联系的结果。则是不能按照计划实施，为不至于束手待毙，黄维和副司令胡琏于十五日决计突围，但采取的方针却是四面开花，全线反扑，寻找了缝隙冲出重围。实际上，这就是一个四散逃命的计划。此前，如果能够攥紧一个拳头，拼命死冲，或许能够逃脱一部分兵力。然而，这个时候兵无斗志，将有离心。不到规定时间，部分部队就已经提前行动，结果企图暴露，最终导致全军覆没。纵观黄维兵团东援、被围、解围、突围，以至被歼的整个过程，我们可以看到，黄维兵团的失败既有国民党最高统帅部在军事决策上的失误，也有战场指挥官在军事指挥上的失误。正是由于国军战略的失败多于战术战役指挥中的错误。这才使得解放军及时捕捉到了稍纵即逝的战机，包围歼灭了黄维兵团，完成了淮海战役中承前启后最关键的一仗。那我们接着再来讲一讲，在黄维兵团被歼灭的过程中非常关键的一件事情，这就是中共地下党员廖运周率部起义的这件事情。黄维在他的后半生最不愿见到了两个人，一个是郭汝瑰，一个是廖运周。黄维一直认为这两个人背叛了国军，也背叛了战场上的那些军事将领。但黄维和廖运周的关系实际上建立的非常早，他们两个的交往是从1938年的武汉战役开始的。当时武汉会战正在激烈进行，侵华日军松浦师团被国军重重包围，处在包围圈之外的日军一部受命向东进攻，救援松浦师团。当这股日军援兵直扑德安的时候，国军第九战区司令屈钺为了保证会战的战果，全歼日军师团，除了命令五个师南下堵口子之外，还命令防御面过大的守军适当的收缩集中。当时廖运周是国军656团的团长，他的656团在这样的背景下，随着大部队转移阵地，赶到了战场前沿。廖运舟的656团。刚在次巴山胜利地袭击了日军的辎重队，缴获了大批的辎重和其他的战利品。听说黄维的十八军就住在附近，廖运周就携带了不少的战利品作为礼物去拜访了黄维。黄维这个人和陈诚一样，对派系关系非常重视。廖运周虽然与他素不相识，但是廖运周是黄埔五期的，也属于黄埔系，因此黄维愿意接见。见面之后，两个人越聊越投缘。首先，廖运周的哥哥廖运泽是黄北一亲生，是黄维的同学。其次，廖运周的确是一员猛将，来前刚刚袭击了日军的辎重队，黄维对他起了惺惺相惜的感情。而廖运周这次前去见黄维，也是怀有一定目的的。当时国民党军中，像十八军这样有建制炮兵的部队不多。因此，他希望向黄维借几门火炮打击日军。在得知了廖运周的来意之后，黄维故意测试了一番廖运周的炮兵科的技术知识，结果十分满意，因为廖运周在黄埔学的就是炮科，所以黄维呢就仗义解囊，借了八门炮给廖运周。廖运周由于拜见了黄维，耽误了行军时间，当他带着借来的八门炮返回部队的时候。才猛然发现友军部队已经提前开拔，他的部队面临着孤军对敌的严峻局面，所以惊出了一身冷汗。为了赶紧脱离危险，廖运周率领着656团迅速的西撤。急行军之后，部队到达了若西以西的小奥，在这里，他遇到了先行到此的328旅旅长辛少廷，两个人经过商议，决定在此向着穷追不舍的日军杀个回马枪。而黄维借给廖运周的八门大炮，也由此派上了用场。廖运周选择的伏击战场是湖北、江西两省交界处两山之间的一个坳口，公路在这里拐了两个急弯，呈 S 型，中间是一座十几米高的小高地。当时国军在小坳本来是驻有部队，不料听说日军即将杀来，守军先以胆寒，望风而逃。竟然这一块非常有利于杀敌立功的地形弃之不顾，而且在他们仓皇逃跑的时候，竟然至高地后面的弹药库而不顾，那里储存着大量的炮弹，结果就被廖运周用上了。廖运周先行赶到这块有利地形，用遗留的炮弹痛击日军。为了加强伏击的火力，新少廷给廖运周又调来了四门迫击炮。然后就和廖运周握手告别，带着吕布先行撤走了。这样， 656团原来就有从黄维那里借来的八门炮，再加上四门迫击炮，伏击的胜算就更大了。部队作战的热情高昂，全团官兵很快就按照战斗部署进入了伏击阵地。入夜之后，紧追656团不放的日军27师团的前卫部队，缓缓地进入到伏击圈。几辆日军坦克在先开路。后面则是长长的日军车队。等到他们进入伏击圈之后，随着廖运周的命令， 1 2门火炮顿时将炮火倾泻到了日军的头上。战斗到次日，廖运周看到伏击战已经取得成功，及时撤出了战斗，率领部队向西追赶主力。这次战斗，中国军队以一个杂牌军的普通团，迟滞了日军一个完整的师团一天多的时间，击毁日军二十多辆坦克。以及数十辆的载重汽车，歼灭数百名日军，而自己这边伤亡很低，创造了一个奇迹。那么这场漂亮的伏击战，很快就在武汉外围各战场上引起了轰动效应。国民政府军事委员会下达了特别嘉奖令，称赞廖团战果辉煌，而廖运周呢一战扬名，黄维也因为伯乐十人而名噪一时，两个人的关系突飞猛进。不久，廖运周在中共地下党的指示下，干脆脱离了汤恩伯，投入到黄维门下，成为黄维的新副将领。淮海战役中，廖运周在黄维的十二兵团担任幺幺零师的师长，利用这个身份呢，廖运周将国军的机密情报源源不断的送给解放军，保证解放军可以及时的根据这些情报做出战略和战术上的调整。为了保证自己的嫡系18军和第十军不受损失，黄维将110师调归到兵团部直接指挥，担任搜索敌情的任务。但随着黄维兵团突围的受挫， 1 1 0师也跟着跑了不少的冤枉路。黄维让110师一会儿向东南搜索，一会儿又向东北掩护，折到最后，廖远洲发现110师的师部竟然和黄维兵团的司令部同住在升堆集的一个村子里。26日午后五时许，黄维派人找到刚从前线回来的廖运周，对他说：“刚才空军侦察报告说，今天午后三时，解放军对我兵团的包围圈已经形成，他们正在构筑工事。你有什么主张？”廖运中料定黄维必然是有新的打算，就说：“司令官有何决策，尽管下命令，我保证完成任务。”果然，黄维说：“我想乘敌立足未稳。”打他一个措手不及，因此想挑选四个主力师齐头并进，迅猛突围。廖运周一听，马上意识到黄维这一招很毒辣，因为黄维兵团已经被包围，部队有些消耗，但是这个兵团仍然装备精良，建制也很完整。解放军立足未稳，如果一旦黄兵团四个主力师拼命的突围，真有让他跑掉的可能性。同时，廖运周也意识到，这也是一个可以利用的好机会。他记得中野的刘邓曾经跟他说，让他在最有利的时候发挥最大的作用。那么眼下正是这样的机会。想到这里，廖运周就说：“司令官的决策英明，我们师请求打头阵，愿意当开路先锋。我们既然能攻占共军堡垒式的工事和河川阵地，现在突破他们临时构筑的掩体。”当然是不在话下。我请求立即回去准备行动。黄维没想到廖运周这样支持自己的决策，对他又是夸奖又是鼓励。廖运周随后就将黄维兵团的突围计划送到了解放军的指挥部，并把自己决定率部起义的计划也同时报告。为了避免战场上的误会，他还提出请解放军前沿部队在幺幺零师突围的左翼让开一个口子。等幺零师过去之后，再把口子封上。中国共产党经过慎重的考虑，批准了廖运周的这一计划。考虑到幺零师两翼都是国军，恐怕对起义不利。廖运周又一次面见了黄维，对他说：“四个师齐头并进，我军手中就没有了预备队。我建议用三个师，把十八军的主力师留在兵团预备队，这样司令官手中就有了机动兵力。”可以随时策应第一线作战，让我师先行动。如果进展得手，其他师可以迅速的跟进，扩大战果。黄维的本意也是要让廖运周打头阵，让兵团突出重围。听了廖运周的话，郑中下怀。他说：“还是你有办法，患难见真心，廖老弟，只要你突围出去，我不会亏待你。”黄维就这样同意了廖运周的方案。他还对廖运周说：“廖老弟，你要什么就给你什么，坦克、榴弹炮随你要。”接着，他要命令在一旁的兵团副参谋长通知空军调飞机配合幺幺零师的行动。廖运周又对黄维说：“我已经派了几个便衣深入敌后进行侦查，如果发现有空隙的结合部，我们就利用夜间提前行动。”黄维又把廖运周称赞了一番。离起义还有两个小时。为了预防万一，廖运周又一次跑到黄维那里，给他送去了一颗定心丸。黄维一见廖运周，就迫不及待地询问他派去的人侦查到的情况和幺零师的准备情况。廖运周说：“我正要向你报告，我们发现敌军阵地结合部有空隙可钻，在拂晓前行动最为有利，特来请示。”黄维觉得自己的决策非常的英明，而且选对了突围的先锋。当时他还拿了一瓶酒，要和廖运周预祝胜利。他一直把廖运周送到门口，紧紧的握了握廖运周的手，才回去。1九4 8年10月27日凌晨6时整，幺幺零师五千多人冒着寒风，准时的集结在双堆集附近的周庄、赵庄，按照拟定的路线，在通向解放军阵地的道路上迅速前进。由于起义前的动员和保密工作做得较好。从双堆集到目的地吴大庄、七张庄的15公里的行军中，尽管各营的爆话机都开着，却没有发生任何的泄密现象，也没有开小差和掉队。黄维对幺幺零师十分的放心，不时地询问幺幺零师的进展情况，而廖允周则不断地向他报告突围顺利。随着时间的推移，两个小时之后，爆话机里传来的黄维的呼唤有了些异样。廖运周赶紧回答说：“我们到了赵庄，沿途畅行无阻。上午九点多钟，四架国民党飞机呼啸着飞来，在幺幺零师的头上来回盘旋。廖运周考虑到还没有完全脱离危险地带，还要继续的迷惑敌人，所以就命令各连按照预先规定的联络信号，把布板架好，告诉这些飞机一切正常。几架飞机发现信号之后，俯冲下来几次，就飞走了。”幺幺零师有惊无险，而黄维也彻底打消了疑虑。就这样，起义部队胳膊上扎着白布，由解放军派来的联络员带领，在解放军密集的枪炮声的掩护下，迅速的通过了包围圈，到达了集结区。幺幺零师的起义取得了圆满的成功。那么，这次起义也成为了黄维兵团被歼灭的转折点。就在廖运周率部起义成功，与解放军。前线指挥部司令员王进山一起庆祝的同时，黄维还在信心十足地等待着廖运周胜利的消息。而当廖运周战场起的消息传到黄维的指挥部的时候，黄维惊得半天说不出话来，然后大骂廖运周不讲义气，是党国的叛徒。他无论如何也不愿意相信，自己眼里忠勇的国民党少将师长，竟然会是将他送进解放军俘虏营里的共产党。此时的黄维。更加异常的悔恨自己，在廖师出发前为其配置了众多的重型武器，这相当于把精良的武器送给了对手。黄昏之后，在黄维的命令下，国军派出了大量飞机进行报复，敌机在幺幺零师宿营地附近扔下了大量的炸弹，幸亏解放军早有防备，并没有大的伤亡。黄维后来对廖运周一直是心结难解。黄维被释放之后。在黄埔同学会上，两人曾经相见过。黄维看到廖运周梗着脖子不和他说话，瞪着一双眼睛盯着廖运周老半天。当时文强就劝他说：“他不要那么计较。”黄维愤愤地说：“这个廖运周把我的部队都送掉了，没他我还不一定败呢。”文强就劝他说：“不要在这个时候还骂人家，都过去这么长时间了，恩恩怨怨不要总记在心里，付之一笑就对了。”黄维仍然耿耿于怀，不屑地说：“你付之一笑，我笑不了。”黄维就是这样一个倔脾气。那么这种倔脾气呢，也使得他是作为国军将领被俘之后，最难被改造的那个人。那么关于黄维，他是如何在功德林里拒绝改造？那么他人生的最后阶段又是什么样子的呢？我们下一集再给大家继续讲。